0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux libre dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radicaux libre sur le site radioalpa.com. Et oui, c'est reparti pour une saison sans doute pleine de rebondissements, tant nos soi-disant représentants travaillent surtout pour eux, et alors là, euh, on, bah cet été, on les a vus euh, virevoltants, gesticulants, et alors à la rentrée, bah, tout le monde fait sa petite rentrée de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, et il il y a même au Parti communiste des invités comme... Edouard Philippe, ah oui, tout va bien dans ce monde où bah, on essaye de tout mélanger, histoire de rattraper un petit peu d'électeurs. Le but n'étant plus d'avoir des idées, mais des électeurs. Cet été, on en a on a appris par exemple que Gérald Darmanin s'intéresse aux classes populaires. Eh oui, le représentant de la gauche aux européennes devrait être Ségolène Royal. Ouh, alors là, tout de suite, je me dis, hum, un regain des valeurs de la gauche avec Ségolène Royal. Eh bien, euh, Gérald Darmanin, lui, s'intéresse aux classes populaires, peut-être le représentant de la gauche de gouvernement pour 2027. Oui, parce que personne n'en parle, mais tout le monde en parle. Gérald Darmanin, l'arriviste en chef du ministère de l'Intérieur, connu pour proposer ses services en échange de gâteries sexuelles, s'avère avoir la fibre sociale. Tout en étant gaulliste. Gaulliste social de droite donc pour l'exploitation des classes laborieuses et par contre la défense forcenée de la valeur travail, ben ça c'est toujours de droite mais par contre de gauche pour que le petit peuple garde quand même la tête juste hors de l'eau. Voilà son credo, ben oui, sinon il aura plus envie de travailler si ça lui permet même pas de garder la tête hors de l'eau ce petit peuple. Gérald Darmanin revient, il devient donc le défenseur du populo à droite. Mais quelle motivation l'y amène Eh bien la conquête du pouvoir. Il sait que les prolos votent plutôt nupès sur Rassemblement National. Il lui faut donc récupérer les exploités qui continuent à croire qu'il faut une économie organisée par des patrons et la croissance du produit intérieur brut afin qu'il vote pour lui. Quand Gérald Darmanin veut faire redémarrer l'ascenseur républicain, oui, c'est une expression à lui, c'est surtout pour sa pomme. Justement, pour faire sa pub, il doit apparaître responsable. Le 12 septembre, après une un, énième mort due à la guerre que se font les dealers de la drogue, il est allé se faire voir devant les médias pour dire ça. « Il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. » Euh, il y a euh, moins de 5% de gens qui consomment euh, de la cocaïne ou, ou des, des drogues de synthèse, et bien si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, euh, des assassinats. Ah, s'il pouvait être aussi responsable quand il parle du système économique qu'il cautionne en participant à un gouvernement libéral de droite. Imaginez, remplacer consommateurs de drogue par capitaliste. Eh oui, ils ne sont pas si nombreux les dealers d'idées d'accumulation de capital pour voguer vers le bonheur. Ben bah non, c'est qu'ils y ont un intérêt, un intérêt forcené, c'est que ça va leur apporter un maximum de pognon. Mais alors, si tous les participants, tous ceux qui participent au capitalisme, qui trouvent peut-être ça festif, eh bien, si seulement ces participants ne ne participer plus. Eh oui, seulement le résultat, rien qu'en France, eh ben ça ferait autre chose que parce que là, ils parlent d'assassinat, etc. Ben nous, euh, quand on parle de capitalisme, c'est des dizaines de milliers de maladies professionnelles reconnues chaque année. Une majorité de TMS, des troubles musculo-squelettiques, plus de 700 morts lié au travail, entre les accidents de chantier, les accidents d'usine, les accidents de trajet. Euh, D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille d'aller voir DU accident, ça s'écrit comme ça se prononce, DU accident, de Mathieu Lépine, qui nous raconte justement, qui recense euh, les... Euh, les différents accidents dont on entend très très peu parler dans les médias bah oui par contre dans les médias on entend parler du fait que euh, tiens la France en ce moment fait mieux que l'Allemagne en quoi en quoi en quoi en PIB waouh peut-être que nous on aurait 1,4 de croissance du produit intérieur brut et donc et donc bah, de l'emploi bon on sait très bien qu'il y a une décorrélation entre la hausse du PIB et de l'emploi mais bon il continue à le dire pourquoi Sans doute qu'ils ont un intérêt. Lequel Sans doute qu'ils veulent faire carrière. Eh bien tiens, ben par exemple, il n'y a pas si longtemps, un vendangeur âgé de 19 ans est mort en Champagne alors qu'il travaillait sous une très forte chaleur. Ça s'est passé le vendredi 8 septembre. Il faisait entre 32 et 34 degrés à l'ombre. Eh bien lui, il était au soleil dans les vignes pour récupérer quoi Du raisin. Voilà, on apprend cette semaine que non pas une, mais deux campagnes de prévention contre les méfaits d'une drogue légale, en l'occurrence l'alcool qui coûterait plus de 100 milliards à la collectivité, euh, chaque année, oui, c'est le coût social, voilà, on a appris ça en juillet 2023, eh bien euh, que ces deux campagnes ont sauté du fait du prince. Le prince de l'époque s'appelait François Braun, ministre de la Santé, qui ne l'est plus, issu de la société civile, oui, un médecin urgentiste descendant d'une longue lignée de médecins. Ça n'empêche pas le ministère de la Santé d'alerter sur les dangers de l'alcool, son site, oui. Oui, mais pas à la télé, oui, mais pas dans la presse écrite, oui, mais pas par affichage public, oui, mais pas quand ça concerne toute la population, la population générale. Donc, euh, du coup, il y a des petites campagnes, oui, à propos des femmes enceintes ou des jeunes. Oh, c'est pas bien, les jeunes Oh, les femmes enceintes, pensez à votre enfant. Mais alors machin là, ouais, le quadra euh, bien aviné qui prend sa voiture, etc. Lui, il n'a pas besoin d'être alerté sur les problèmes que pourrait poser sa consommation d'une drogue légale qu'on appelle l'alcool. Autant de catégories, hein, femmes enceintes ou jeunes, moins large que l'ensemble de la population. Une population entière qui déjà morfle pas mal, oui, oui. Plus de 40 000 décès attribuables à l'alcool chaque année dans le pays. 10% de la population adulte consomme plus de deux verres par jour tous les jours. Et donc, euh, c'est ce pourcentage dont on pourrait dire qu'il a un problème avec l'alcool. Et la troisième mi-temps des rugbymen est caractérisée par des alcoolisations massives. C'est peut-être pour ça que, justement, euh, il devait y avoir une des campagnes euh, en ce moment-là, pendant euh, la Coupe du Monde de euh, baloval, une balle ovale. Donc aussi, Santé publique France avait été chargée par le ministère de la Santé de faire une petite campagne à diffuser ce mois-ci en pleine coupe du monde de l'Ovalie. L'essai ne fut donc pas transformé. Moi aussi, je peux faire du journalisme. L'image que nous gardons tous à l'esprit, c'est plutôt le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, en train de s'enfiler cul sec un demi de bière pour fêter la victoire du stade toulousain en juin dernier. Waouh, qu'est-ce qu'il est disruptif Ouais, ça fait un peu pauvre type quand même, euh, essayer de prouver à des rugbymans qu'on peut s'enfiler un demi de bière... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez On a sans doute les représentants qu'on mérite. On aurait pu également vous parler de la mise en œuvre de la réforme du système de retraite. Mais si, mais si, ça vous dit quelque chose. Alors bien sûr, il y a eu depuis du nationalisme sportif à l'œuvre dans la plupart des médias hein, qui masquent bien les effets de la politique libérale du gouvernement actuel. Cet été, on a eu droit au championnat de ceci, au championnat de cela. Parfois c'était championnat du monde, parfois c'était championnat d'Europe. On a eu droit aux Jeux Olympiques aussi Et ça arrive en 2024. On est à moins de un an. Avant, on était à plus de un an. À un moment, on a été à un an. Maintenant, on est à moins de un an. Bientôt, on va compter en mois. Oh là là, moi un suspense insoutenable. Et en ce moment, c'est la coupe, je crois, euh, du monde du ballon ovale que se disputent des baraqués venus du monde entier en avion pour gagner. Pour gagner quoi ben La coupe Mais dans la vie réelle, depuis le 1er septembre, la réforme qui euh, amènera en 2027 les personnes qui ont un contrat salarié de droit français à bosser jusqu'à 64 ans minimum pour espérer avoir une pension complète est mise en œuvre. C'est parti La réforme combattue par des millions de salariés, oui, on peut le dire, est euh, retraitée depuis 6 mois en, au début euh, 2023. Euh, celle qui est passée à coup de 49,3 est en branle depuis le 1er septembre. Et c'est très rapidement que la secrétaire générale de la CGT Arrêtez dans les médias d'appeler tout le monde patron. Quand on est secrétaire général de la CGT, on a été élu. On n'est pas un patron. J'ai entendu là à propos de la fête de l'UMA que le patron du Parti Communiste. Mais attendez, le patron du Parti Communiste, on s'arrête quand, là Donc ça, ça s'appelle du bourrage de crâne. Attention, les mots ont un sens. Si dans les médias, on appelle tout le monde patron, c'est pour vous faire croire, vous, moi, tout le monde, mais on est armé intellectuellement et on le sait qu'ils essayent de nous enfumer. Mais dites-le à ceux qui ne le savent pas. Si on appelle tout le monde patron, c'est pour faire croire que, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui arrivent et qui ont euh, en quelque sorte une espèce de science infuse qui leur permet de nous diriger. Non, non, pas du tout. Euh, la plupart de ceux qui appels patrons ont été élus, donc déjà il y a une démarche de la part de personnes qui sont encartés dans les différents groupes. Et en plus, eh ben, des fois, ils se trompent dans l'élection. C'est pour ça que la personne n'est pas élue, réélue, réélue jusqu'à ce que mort s'en suive, mais qu'elle est parfois changée, euh, remplacée par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le, le principe de la représentation. Alors déjà que c'est tout pourri, le principe de la représentation, si en plus on veut nous faire croire que ben, de toute façon, euh, on n'a pas le choix et qu'on doit plutôt s'adresser à des gens qui sont là parce qu'ils ont euh, une aura, une valeur, je ne sais pas quoi, supérieure à nous, fameux patron. Je crois qu'on va un petit peu trop loin dans les médias en question. Donc, Sophie Binet, eh ben, elle n'est pas du tout patron de la CGT, non, elle est secrétaire générale. Eh bien, euh, euh, elle, euh, Sophie Binet, invitée de France Inter, début septembre, elle a balancé sur les consignes données euh, fin août, oh pardon, elle était invitée fin août, les consignes données fin août aux agents des caisses régionales d'assurance vieillesse pour ne pas informer les futurs retraités des dispositifs pour la carrière longue, en particulier la fameuse clause de sauvegarde pour les personnes nées entre le 1er septembre 61 et le 31 août 1963, et qui doivent prendre leur retraite pendant la mise en œuvre de la réforme, qui aura lieu jusqu'en 2027. Ça, ça concerne environ 8000 personnes. Alors, si vous connaissez des futurs retraités nés au début des années 60, dites-leur bien d'exiger de la part des agents des caisses régionales de retraite de vérifier s'ils ont droit à la clause de sauvegarde. Et si l'autre vous dit non, dis-lui de revérifier. -re OK Vous le tannez, vous envoyez des mails, vous téléphonez. Vous le téléphone, c'est le 3960. Voilà, tannez les Tannez-les se rendent compte qu'ils n'ont pas à faire les bons petits soldats, ils sont là pour informer la population, c'est le minimum quand même hein, quand on travaille pour un service public, et non pas pour essayer de faire euh, des euh, économies à des libéraux qui sont en train de nous bouffer la laine sur le dos parce qu'on se laisse faire. Merci d'avance. Je rappelle le numéro de téléphone 3960. On aurait pu vous parler de la propagande des valeurs d'extrême droite grâce à l'émission complément d'enquête de France 2 diffusée début septembre. Le grand public enf est enfin au courant des secrets polichinelles qui entourent le puis du Fou. Le puits du Fou. Oh, c'est ma... super, c'est magnifique. Oh, c'est historique. Eh ben non, c'est un spectacle. Et un parc très lucratif qui profite du travail gratuit de milliers de bénévoles. Oh, le puits du Fou, t'as vu en plus, c'est historique. Eh ben non, c'est une entreprise de propagande royaliste qui diffuse des contre-vérités historiques sur les guerres de Vendée. Le puits du Fou, c'est un outil pour propager les idées de la droite antimoderne, conservatrice et catholique. Ça existe. Elle est si chère à Vincent Bolloré. On l'entend le l'heure de journée sur CNews, maintenant sur Europe 1. On va la lire euh, dans le JDD on la lisait avant, dans valeurs actuelles, même si on un peu plus libéraux. Donc, la droite antimoderne conservatrice et catholique, elle a plein, plein, plein de médias. Tiens, ben, par exemple, Canal+, qui a, à euh, travers, euh, ben, Vincent Bolloré, qui a, à travers Canal+, a financé un film qui s'appelle « Vaincre ou mourir », début 2023, qui nous parlait de quoi Des guerres de Vendée, avec euh, des super-héros vendéens et des méchants euh, républicains. Eh oui, ça s'appelle de la propagande, puisque, à aucun moment, euh, ils nous disent que tout ça n'est qu'un propos et que ça n'a aucun rapport avec la réalité de ce qui s'est déroulé. Ce qui Dérouler, c'est des massacres. Ouais, alors de là à parler d'un génocide. Ouais, n'allez pas trop loin, les gars, parce que sinon, les mots n'ont plus aucun sens. Le puits du fou galvanise ses troupes à travers la figure du patriarche Philippe de Villiers et de son rejeton, Nicolas de Villiers. Attention, on va l'entendre. Éloignez peut-être les enfants. Ouais, éloignez peut-être les enfants. En conclusion de la dernière Assemblée Générale, Nicolas de Villiers ressoude les troupes autour d'un combat dont on ne parle qu'en famille. Pour les Villiers... Les Vendéens ont été massacrés, et le coupable, c'est la République. Lorsque vous verrez le plus du Fou, parfois attaqué, dites-vous ceci. Je peux être fier, moi, plus Follet, je peux lever la tête. Parce que si je suis attaqué, c'est pour une belle cause, une grande cause. C'est une cause que je dois à ces Vendéens, à ces aïeux, qui ont disparu sous les sabots des chevaux et sous les coups des sabres. C'est cela le sens de notre combat. Il a les mêmes accents que le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Ouais, bon, Sacha Guitry le faisait beaucoup mieux. Encore un exemple de l'activité politique du Puy du Fou, les assemblées générales, où est-ce qu'il y a un certain nombre de gogo, ouais, désolé les bénévoles, euh, qui se réunissent pour boire un coup, écouter la bonne parole, et qui en fait se font tondre eux aussi la laine sur le dos. Et eh bien, en plus, il supporte, mais il semblerait qu'il y en ait un certain nombre qui soient tout à fait d'accord avec, euh, la propagande sur les guerres de Vendée. Le Puy du Fou possède de nombreux relais, à travers les élus locaux de la communauté de communes des Herbiers, où c'est installé, à travers les députés vendéens, et au Conseil Régional des Pays de la Loire. Le Conseil Régional des Pays de la Loire produit un magazine, un magazine gratuit qui s'appelle Magazine Région, avec le mât de magazine qui est plus foncé, donc ça fait Ma Région, waouh Région Pays de la Loire, c'est le cinquième Numéro septembre 2023. Eh bien, dans celui-ci, euh, qui est diffusé dans tous les foyers ligériens, euh, il y a de la retape pour Nicolas Devilliers et Le Puy du Fou comme une grande réussite régionale. On est page 46-47 du truc en question, magazine régionale, magazine région, pardon, et page 46-47, on a une rubrique qui s'intitule Ils font la région, je lis. Il porte haut les couleurs des pays de la Loire et de la France. Ces femmes et ces hommes se dépassent, osent et révèlent le meilleur de nous-mêmes. Oh là, là moi j'ai vomi euh, Alors bon, là ça va mieux, hein, parce que je me suis entraîné, mais la première fois, parce que je me suis dit mince, Nicolas de Viviers, c'est le meilleur de moi-même? Ben oui, nous-mêmes, ça y est, je suis inclus, aïe, aïe, aïe. Ils font la région et la font rayonner. Et là, donc, sur deux pages, vous avez cinq portraits, trois femmes, deux hommes, tous blancs, hein, comme les lycéens montrés dans le même magazine, page 14 à 19, ah non, pardon, page 18, l'un des lycéens de la maintenance éolienne serait issu de la diversité, comme on dit, mais, euh, mais par contre, la douzaine d'autres, euh, non, <rire> non, non, tous bien blancs, incroyable je ne sais pas comment ils les, ont, ils les ont choisis. Bon, faut dire quand même que euh, ma région, les Pays de la Loire, est dirigée par euh, la droite libérale, mais aussi la droite puisque puisqu'on a euh, les, fameux, euh, les, les fameux députés vendéens. On a aussi bah, de l'extrême droite. Et tout ça, ça forme euh, une grosse majorité de personnes qui n'est pas très ouverte sur le reste du monde. Et donc, page 46-47, revenons-y. Les cinq héros nationaux, enfin, ah non, régionaux, euh, euh, ben parmi les cinq il y a un certain Nicolas de Nicolas de Villiers il est en deux fois plus gros que tous les autres il a la tête du gars qui y va il est il est beau ah ouais il est beau alors je lis bon je lis pas tout parce que quand même là aussi ça m'a fait des hauts de cœur L'art du spectacle. Oui, Puy du Fou, c'est le titre. L'art du spectacle, euh, c'est euh, le sous-titre. Donc, ce serait du spectacle. Nicolas De Villiers réalise ses rêves. En 2022, la création du film du Puy du Fou Film, une maison de production cinématographique et la sortie de son premier film Vaincre ou Mourir. Chaque année, celui... Euh, alors, il parle de rêver encore. Chaque année, celui de faire rêver plus de 2,3 millions de visiteurs au Puy du Fou, aux Épaisses. C'est dans le, en Vendée, dans le 85. Deuxième meilleur parc au monde, selon Travel Choice de TripAdvisor. Quel est le secret du président du Puy-du-Fou Un art sensible du spectacle, inspiré de l'histoire et de ses légendes, couplé à une stratégie d'investissement. Bon, après, la suite, c'est hey, « En plus, ils vont en Espagne, ils vont partout, et gnagnagna. Donc là, rien sur « vaincre ou mourir », que c'est un tract royaliste assez délirant, assez mal joué. On sent que c'est un peu cheap. Bollori veut bien donner du pognon, mais quand même pas des centaines de millions on n'a rien non plus sur le fait que euh, dans le Puits du Fou, euh, c'est un spectacle inspiré de l'histoire et de ses légendes. Ouais, surtout des légendes royalistes donc tout va bien, tout va bien, cette, euh, cette, euh, ce, ce petit, euh, cette page 46, pardon ils font la région, eh bien, ça sert simplement à nous faire croire que le Puy du Fou c'est juste un spectacle qu'il faut avoir vu, tout ça ne serait donc que du spectacle et pourtant le royaliste militant s'assume, sur Europe 1 notamment, tiens c'est encore Bolloré, allez au Puy du Fou, allez au Puy du Fou. Eh bien, comme le proposent des centaines de comités euh, sociaux et économiques, puisque ce sont les successeurs des comités d'entreprise, c'est pas anodin. Aller au Puy-du-Fou, euh, montrer la réussite des deux villiers, ce n'est pas anodin non plus. C'est participer à l'offensive de l'extrême droite catholique qui aimerait bien qu'on revienne à l'ancien régime. Moi, j'ai pas envie. Restons sur le Conseil Régional. Le magazine Suscité fait sa quatrième de couverture sur l'action du Conseil Régional en faveur des lycéens. cinq lycéens eh bien, tous blancs. En l'occurrence, le fait de fournir un ordinateur portable à chaque lycéen de la région. Un slogan de, sur cette quatrième de couverture qui revisite la devise de la République française. Liberté, égalité, connectée. Aïe C'est le même conseil régional qui s'enorgueillit de financer un GIEC local à travers une subvention au Comité 21 Grand Ouest, un organisme qui promeut le développement durable. C'est donc le même conseil régional qui donne de l'argent pour qu'on en sache un peu plus sur euh, les, euh, les conséquences du dérèglement climatique. Le premier rapport du GIEC local fut présenté en grande pompe en juin 2022. Devinez par qui Christelle Morancet, qui est euh, la directrice de publication de Ma Région. Et que l'on ne voit que deux fois dans ce magazine, contrairement aux cinq ou six fois, je ne me souviens plus, où elle était la seule représentante du Conseil Régional montrée en photo. Euh, là, je crois qu'elle est encore la seule, mais elle ne l'est que deux fois. Mmh, Est-ce que cette inflation de l'ego serait en train de se réduire Donc, en juin 2022, Christelle moran herself, présentait le premier rapport du GIEC local. Le but du GIEC local, hein, je le rappelle, constater les effets du dérèglement climatique, identifier les acteurs, préconiser des solutions d'adaptation, mais aussi limiter proposer des, des solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre notamment. On sait que le numérique prend de plus en plus de place dans le cocktail mortifère du euh, dérèglement climatique. Aussi, faire de la connexion la troisième valeur du pays, hein, puisque c'était liberté-égalité connecté. ça m'apparaît comme contre-productif. Surtout auprès de cette jeunesse, je rappelle que quoi qu'il advienne, le monde de demain leur appartient. Trêve de naïveté, la droite libérale au commandant. les pays de la Loire, fait du développement durable et de la transition énergétique, une vitrine pour continuer à ne rien changer au modèle économique capitaliste à l'œuvre en ce moment. Nous n'étions pas dupes, vous n'étiez pas dupes, eh ben, tant mieux. Maintenant, il s'agirait d'arrêter de détruire nos milieux de vie de la main droite, tout en se félicitant de préserver l'environnement de la main gauche. À, tout, à tous les échelons politiques, si vous connaissez des élus, il s'agirait de leur rappeler l'urgence du moment. C'est pas leur réélection, non, non, Édouard euh, Philippe. C'est pas leur communication, non, non, euh, machin roussel. C'est pas leur carrière, D'ailleurs, comment peut-on faire carrière en démocratie? Ah, ben, si, avec la démocratie représentative. Ouais, ouais, autant pour moi. Non, l'urgence, c'est la fin du monde qui se profile et les moyens que nous nous donnons en tant que société pour réduire ses impacts. Alors, ce serait bien de, de faire un petit quelque chose. Eh, hey, pour tous ceux qui me trouveraient alarmiste, je vous renvoie aux déclarations du secrétaire de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui s'arrache, ce qui lui reste de cheveux, dans toutes les grandes messes mondiales, en rappelant que ce serait pas mal de faire des trucs ensemble, c'est-à-dire dans le monde entier, pour limiter la, catast la catastrophe à venir, début septembre. Il a assuré que, je cite, « l'effondrement climatique a commencé ». Il faut dire que l'été lui a donné raison à hein, des records de chaleur battus sur tous les continents, des pointes à plus de 50 degrés parfois. 50 degrés Et moi, à 32 déjà, j'ai du mal, 50 degrés. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité, hein. sinon bah, vous êtes en train de mourir sur place. Le mois de juillet, le plus chaud depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on a appris. Ensuite, des inondations de folie. Les dernières en date viennent de la tempête Daniel, qui a inondé l'est du pourtour méditerranéen et de l'Europe. Euh, Grèce, Libye, Bulgarie, entre autres. Euh, on a eu aussi euh, Perpignan, il n'y a pas longtemps. Euh, oui, euh, deux mois, des super reportages avec des superbes images. Ouais, il pourrait quand même aller un petit peu plus loin et décortiquer, trouver les causes. Arrêtez de faire les médecins à « là. Tiens, je vais te soigner tes symptômes. Pourquoi tu as ça Mais j'en sais rien et je m'en fous, je vends du médicament. » Non, non, ce qui serait peut-être bien, c'est de se demander pourquoi ça a lieu tout ça. « Ah, on le sait Ah, on le sait Ah, mais oui Avec le GIEC, justement, qu'il soit local ou pas. Eh ben, faut agir là, maintenant non !»« Non Ouais, si. Engageons-nous euh, sur l'action climatique. » Ah non, bah non, ne laissons pas faire nos dirigeants, ça sert absolument à rien, puisque ils sont dirigeants parce qu'on les laisse diriger et que leur but c'est de faire une carrière. Ah les dernières en date des inondations, bah, c'est la Grèce, la Libye et compagnie, Perpignan, et puis il y en aura d'autres. Regardez cette semaine les différents journaux télévisés, et puis bah... Euh on avait... Euh, tiens, bah avant, on avait une tempête, la tempête Hans, qui mettait la Scandinavie sous les eaux. Ça, c'était début août. La Scandinavie Dans le même temps, des incendies au Canada, des centaines de feux continuent de flamber. Oui, là, on est quoi On est, euh, est mi-septembre. Je vais dire ça, parce que comme ça, euh, pour euh, la rediffusion, je n'aurai pas de problème à dire qu'on est tel jour ou tel autre. Eh bien, oui, il y a des centaines de feux qui continuent de flamber à travers tout le pays, des territoires du Nord-Ouest au Québec, et même dans le Saskatchewan, Ouais, c'était un pari. J'allais, normalement, je devais dire ça, One, pendant cette émission. Eh bien, ça y est, c'est fait. Eh bien, ça a entraîné quoi Le relargage de plus de 400 millions de tonnes de CO2 à ce jour. Je vous rappelle qu'un Français moyen, enfin, en moyenne, les Français, c'est 9 tonnes par an la 400 millions de tonnes de CO2 400 millions de tonnes de CO2 qui vont alimenter l'effet de serre qui renforce le risque d'incendie qui alimente l'effet de serre qui renforce le risque d'incendie qui alimente. Ok, bon bah allez, je passe la Grèce, je passe l'Espagne, je passe la Chine, parce que les 400 millions de tonnes de CO2 du Canada, bah on doit y ajouter tout cela également. Tout ce qui s'est passé dans le reste du monde. La sécheresse arrive pour la France métropolitaine. Quatre départements n'ont aucune vigilance ou limitation des prélèvements de l'eau au 15 septembre. Et quand il pleut, c'est souvent sous forme d'averses orageuses. Et pendant ce temps-là, nos soi-disant représentants font des petits tours en avion pour des grands messes comme le G20 en Inde. Ouais, super, ah, c'était beau, ah, c'était cool. On a bien mangé, hein, pour décider de ne rien faire, ou presque. Comptez sur nos soi-disant représentants, revient à nous tirer nous-mêmes une balle dans chaque pied avant d'entamer une randonnée. La démocratie représentative apparaît de plus en plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le moyen pour une partie ridiculement petite de la population de faire carrière à coup de démagogie. Alors ben moi j'en ai marre. Du coup, euh, j'ai pondu un truc là, euh, vous me direz ce que vous en pensez, ça s'appelle la Minute des Enfants. Nya 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 j'arrête C'est la Minute des Enfants. Voilà, c'est la Minute des Enfants. Eh ben, euh, cette Minute des Enfants, elle va être tirée, elle va nous permettre euh, de donner des... Euh de dire des définitions euh, du Dictionnaire anarchiste pour les enfants, euh, une œuvre qui est euh, originaire du, du Chili au départ, qui a été traduite par un collectif anarchiste canadien et qui est arrivée dans la version, euh, dans une version française. Euh, comme je ne l'ai pas noté, bah, je ne peux pas vous le dire, c'est les éditions libertaires je crois, mais je suis plus sûr. Je vous le dirai la prochaine fois, la Minute des enfants en question, euh, le jingle c'est ça, et donc, euh, bah, euh, bah, c'est ça. Nya, 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 nya j'arrête! C'est la minute des enfants. <rire> Aujourd'hui, le S. Le S comme solidarité. Alors, solidarité, la définition dans ce dictionnaire anarchiste des enfants. Un petit marche pieds nus dans la boue. Des plus grands se moquent de lui et le regardent sans rien faire pour l'aider. Une jeune fille s'avance vers lui et lui prête une paire de souliers. N'ignore jamais la souffrance et la pauvreté des autres, la solidarité de chaque personne transforme le monde. Qu'on se le dise. <truits> Alors, on aurait pu vous parler de tétons, mais on va pas avoir le temps, mais on la fera la prochaine fois parce qu'il n'y a pas de raison. On aurait pu vous parler de l'exploitation des bébés. Eh, c'est une catastrophe, on exploite les bébés dans ce monde tout pourri euh, qui euh, a pour but l'accumulation euh, de pognon. On aurait pu vous parler de quoi bah, On aurait pu vous parler également de Sainte-Soline. Ah ben bah, tiens, la prochaine séquence judiciaire, c'est au mois de novembre. On aurait pu vous parler de plein de trucs, mais du coup, on va vous parler des raisons d'espérer. Il existe toujours l'allumette dans euh, à Pontlieu. Et voilà, j'ai pas renoté l'adresse, oh, il est mauvais, ça sent le début de saison quand même. L'Allumette, c'est un centre social autogéré où il y a plein d'activités, allez on en reparle la semaine prochaine. Euh, quoi dire Eh bien qu'il y a des manifestations, lutter c'est résister, lutter c'est vivre, une manifestation à Paris, tiens place de la Bastille, aujourd'hui même, mince je me suis fait avoir, aujourd'hui même le 16 septembre, pourquoi Parce que ça fait un an, les un an de la révolution qui a lieu actuellement en Iran et qui est réprimée dans le sang et à coup de. De, de, de justice injuste, tiens, ça me rappelle étrangement des gilets jaunes, même s'il y a eu beaucoup plus de morts en Iran, euh, peut-être moins des borniers, ouais, ils y vont plus franco, euh, ouais, en France, non, on tue pas, non, non, non on mutile, la police mutile, ouais, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça se passe à Paris, place de la Bastille, à l'hôtel de ville, de 15 à 18h, femme, vie, liberté, c'est le slogan de cette révolution iranienne. Si vous êtes sur Paris, c'est le moment d'aller faire un petit tour. Si euh, vous êtes euh, à Rennes... Euh, le 16 septembre, également, Vélorussion contre l'accaparement de l'eau. Ouais, en ce moment, euh, on sent bien que c'est une denrée rare. Donc du coup, bah, les plus riches et euh, ceux qui ont un intérêt à continuer à détruire l'environnement pour se faire euh, du profit, eh bien, se l'accaparent cette eau. Donc contre l'accaparement de l'eau, rendez-vous à 10h. Vous l'avez loupé, parking du même. Euh, c'est euh, le, le centre de je ne sais pas quoi de, de euh, l'équipe de foot de Rennes. C'est à, à la Prévalée. 5 euh, journées à 16 h donc vous pouvez peut-être les rattraper. Manifestation également dimanche 17 septembre à midi, place de la République à Montreuil. C'est à Paris contre la loi Casbarians-Berger. Aurore Berger, c'est la nouvelle ministre de la Solidarité. Voilà, oh là non, non, ça fait mal. C'est une énième loi, la loi Casbarians-Berger, qui criminalise les locataires qui ne paient pas leur loyer, qui favorise leur expulsion. Ah oui, c'est bien le moment quand on sait que la population française s'appauvrit encore et encore et que, alors là, j'ai entendu un tiers de la population sautent un repas régulièrement. Alors que voulait dire le régulièrement, j'en sais rien, mais un tiers de la population dans un pays si riche. L'idée est aussi de faire disparaître les squattres et l'auto-organisation qu'ils permettent. Eh oui, ben oui, c'est la propriété privée, important la propriété privée. C'est aussi le début, dimanche 17 septembre, de la campagne La Déroute, Déroute. Je vous conseille d'aller voir laderoutedéroute.com, c'est un collectif ou plein de quoi Eh ben plein de gens euh, dans toute la France se décident à lutter contre euh, des euh, routes, des contournements, des autoroutes, tous ces trucs-là qui font euh, de euh, la du PIB euh, qui font de la croissance assez artificielle multiplier les routes tout simplement pour qu'il y ait de l'activité et puis pour multiplier l'activité, ah ouais on est très loin samedi prochain, le samedi 23 septembre à Louaille, près de Sablé-sur-Sarthe, un point presse sur un projet d'entrepôt géant à Louaille. oui partout en France, il y a des entrepôts géants qui essayent de se monter, pour qui pourquoi Pour les Amazon et compagnie euh, arrêtez aussi d'utiliser Amazon. Voilà, il se passe plein de trucs, le 23 septembre prochain, Bah, on en reparlera en attendant, eh ben, ça y est, on est en retard. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous dire Bah, ben, Je vous dis, allez, au revoir.